0: Alexis Moncayo y Lisenia Espinel comparten un diálogo con la
1: invitada.
2: 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha.
1: De la mañana con cuarenta minutos, ocho con cuarenta minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestra tercera invitada. Se trata de Fernanda Arboleda, especialista en gobernanza, políticas públicas y ciudades. ¿Cómo está eh, Fernanda? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Se ha, ha iniciado este proceso de transición. Eh, para la alcaldía de la ciudad y las primeras reuniones, las primeras conversaciones entre Santiago Guarderas, actual alcalde de Quito y el alcalde electo Pavel Muñoz. ¿Cómo mira usted estos primeros pasos? ¿Qué se debería hacer? ¿En qué debería consistir esta transición? Porque lo que los quiteños y quienes habitan en esta ciudad queremos saber es en qué estado deja la administración de Santiago Guarderas al, a la ciudad, al municipio capitalino y sobre esas bases son las que le va a tocar trabajar a Pavel Muñoz.
2: Hola, buenos días Alexis Liseña, gracias por la entrevista. Pues eh, primero, por un lado el contexto nacional preocupante, como siempre hemos hablado cuando hemos podido conversar, no 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 deja de cuajar digo, no deja de, de asustarnos todo lo que pasa, ¿no? Pero por otro lado en lo local, pues con mucha esperanza. Yo creo que eh, más allá de que haya la ciudadanía de Quito votado no por el alcalde eh, Muñoz en, ahora que yo paso mucho en el territorio, es como que se vendió esta esperanza, ¿no? Esta esperanza de un cambio realmente que venga para la ciudad de Quito, y eso se está viendo con muy buenos ojos desde la ciudadanía, ¿no? Desde la ciudadanía, esto de que el alcalde entrante se comunica todos los días, habla, cuenta un poco lo que está haciendo, ha, ha dado un buen efecto positivo sobre todo para las personas que no confían en él o no votaron por él, porque es justamente lo que en los análisis políticos yo siempre digo. Nosotros tenemos, los políticos, un, una base, ¿no es cierto?, que es la que te vota, la que te apoya, y tienes que encantar y enamorar a la otra parte que no votó contigo, que no te apoyó en los comicios, pero que sin embargo ahora eres el alcalde, el concejal de todos y todas, ¿no? Y eso justamente te da una gran responsabilidad a través de esto, del trabajo, de la comunicación, de qué, eh, qué vas a hacer para que todos estemos contentos, ¿no? Mm. Hablábamos en algún momento cuando analizábamos eh, las, las elecciones, que Quito está en un momento tan crítico uh -huh. de desesperación, de decepción, de, de, de no tener ganas de meterte en nada de esto de, de la política, y ahora que finalmente tenemos un alcalde, tenemos un consejo un poco fraccionado, digámoslo así, pero que hay una esperanza, ¿no? Y esta esperanza justamente son los procesos de transición, porque se está viendo que ha habido una respuesta, digamos, positiva, ¿no? Una positiva entre las dos autoridades, eh, al menos eso es lo que se está viendo, y pues eso les va a dar... Eh, una, un momento de, de reflexión tanto al que sale como al que entra ¿no? ahora los procesos de transición yo he estado en algunos procesos de transición municipales sobre todo aquí en Quito y son complejos no son complejos hay que entender que estamos hablando de más de 50 instituciones que, que maneja el municipio de Quito tiene secretarías que dan la política y regulan el territorio tienes las empresas públicas que, que ejecutan, que hacen gestión sobre los temas específicos a los cuales eh, se dedican tienes agencias de control, tienes la agencia metropolitana de, de tránsito la, la de comercio, tienes las administraciones zonales que son el alcalde en el territorio tienes colegios, tienes hasta el tema de la salud, nosotros aquí en Quito sí ejecutamos desde el patronato por ejemplo, esta política de salud esta ejecución, bomberos, policía bueno, en general son más de 50 dependencias municipales a las cuales el alcalde entrante tiene que reunirse entonces es un proceso, la ciudadanía tiene que entender que un proceso de transición es un proceso complejo, es un proceso eh, largo y es bueno que hayan empezado ahora. Parecería que faltan dos largos meses y medio para empezar el trabajo, pero no es así. Uh -huh. Yo creo que el trabajo en los políticos de siempre y sobre todo cuando te estás lanzando a una dignidad tan importante como la alcaldía de Quito para los los eh, capitalinos, eh, donde se, se da el centro burocrático del país, donde se da eh, las directrices, digamos, donde está el Palacio de Carondelet, donde está tanta, tanta tanta dinámica, digamos así, es una responsabilidad de, eh, de leer tantos documentos, y yo creo uh -huh. que ahí habría más bien que aconsejar a los equipos algunas cosas, ¿No? Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, Fernanda, qué gusto, como siempre, conversar con usted, buenos días. A ver, eh, Decía hace un momento, Fernanda, que es bueno que se le vea... En el caso de Pavel Muñoz, que es distinto, digamos, de lo que ocurre con Paola Pavón, que es una autoridad reelecta, Pavel Muñoz está con la expectativa de lo que hará a partir del 14 de mayo en adelante, porque eh, hasta tanto va a seguir administrando quito el doctor Guarderas, ¿no? Pero ha habido mensajes y sigue comunicando Pavel Muñoz, y hace pocos días hubo o hay unas imágenes que me parecen son y cargan un mensaje súper potente, Fernanda, le estamos compartiendo para que también lo puedan ver quienes están conectados con nuestra transmisión. Pavel Muñoz publicó en su cuenta de Twitter, desde hoy, esto fue publicado el pasado 28 de febrero, la bandera que nos cobija a todos es la de Quito y por ello me he reunido con los concejales electos para comprometernos en orientar nuestro trabajo a lograr los más altos intereses de las y los quiteños, combatir la inseguridad, pobreza y desempleo. Gracias, colegas. El alcalde electo, Pavel Muñoz, sentado con eh, todos los concejales también electos que formarán parte del Consejo Metropolitano de Quito a partir del 14 de mayo. ¿Qué tan importantes son estos mensajes? Son potentes, sin duda, pero más allá de eso, ¿qué es lo que se puede lograr a partir de empezar a generar desde ya gobernabilidad?
2: Sumamente importante, Alexis, eh hay que entender que la, que la representatividad está dada justamente por los concejales de los territorios, ellos llegan con una legitimidad, ellos representan a sectores que fueron los que les dieron su confianza, entonces ellos tienen una legítima decisión frente a las actuaciones que hace la alcaldía de Quito, el alcalde metropolitano desde lo administrativo tiene que hacer su gestión dentro de las competencias que le da el COTAD y dentro de las competencias propias que tiene desde el municipio de Quito, pero recordemos que ellos eh, gobiernan paralelamente, ¿no? Están juntos, de hecho, el mismo alcalde es parte de este cuerpo colegiado en las sesiones de consejo metropolitano es parte tan parte que él también vota y tan parte que él dirige las sesiones entonces es importante mencionar que en los últimos dos gobiernos municipales el consejo metropolitano con siempre como digo con honrosas excepciones, ha sido un desastre Alexis ha sido un desastre por las coyunturas por los intereses por lo que haya sido pero el o resultado sea, no, no fue que... solo que tuvimos malos no, no, alcaldes sino que
0: además tuvimos malos consejos
2: pero pésimos consejos yo, 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 yo me Pregunto, ¿dónde está la fiscalización al alcalde Rodas? Que no lo digo yo, no lo dices tú, no lo dirá Liceña. es fue una de las alcaldías más desastrosas que ha tenido esta ciudad. Es. Yo no he visto una fiscalización, alguna cosa que se haya dicho sobre esta alcaldía. Pero, pero defendida no.
0: por los grupos de poder y los por medios. el aparato mediático de Quito, a quien Rodas mantuvo con mucha pauta durante los cinco años de alcaldía
2: por supuesto, es del mismo modos operando, digamos así, que tiene el gobierno, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. yo, yo creo que es un momento de reflexión, es un momento de una, una gran oportunidad, más bien, si ya tuvimos malos gobiernos municipales en el sentido de la ingobernabilidad, de las luchas de poderes, de, de estas cuotas de poder que tanto se están discutiendo ahora con esta primera ordenanza que, que, que sugirió el alcalde eh, actual para quitarles esta competencia en los, en los directorios de las empresas públicas, que como yo, yo analizaba el otro de ahí quiero meter un poquito este tema, ¿por qué? porque es parte justamente de esta gobernabilidad cuando alguna vez se hizo esto en la alcaldía de Augusto Barrera era pensando en el contrapeso que puede tener y la oportunidad de que no solo sea el alcalde el que decida sino que tenga una persona vigilante que tiene competencias por supuesto de fiscalización y de legislación pero que podía dar esta tranquilidad de que todo está pasando bien yo siempre digo y analizaba en otra entrevista que tuve el día de ayer cuando uno hace las leyes o cuando uno hace la política pública, no lo hace pensando en que va a haber trampa o que va a haber, o se va a usar para mal, ¿no es cierto? Uh -huh. Haces una ley, haces una ordenanza, haces una resolución pensando en lo correcto, en que va a funcionar bien. Cuando después de eso se, de, se, se prostituye, se desvincula, se hacen cosas ilegales hay que revisar pues, las normas, no son estáticas. Uh -huh. Para eso está el poder justamente del Consejo Metropolitano de un análisis profundo, porque no es un tema menor, no no, no, no es un capricho como escuché, no es un tema de que ah, eh, eh, ya hay que quitarles. Puede ser que sí, como puede ser que no, pero hagamos unos análisis, como siempre digo, más profundos, elevemos los debates, hay las dos posiciones de que vale la pena o no que estén. Entonces, si vamos a, a, a tener un consejo, ya de, de entrada con varios partidos políticos, ¿no es cierto?, uh -huh. me parece muy bien lo que hizo el alcalde Pavel Muñoz, sentarnos a todo, primero para presentarnos, o sea, yo te digo del consejo metropolitano actual, el, el que está entrando, yo conozco a dos personas, bueno, a los dos que se están religiendo, obviamente, uh -huh. y a otros dos actores tal vez que conozco por la vida pública, uh -huh. pero los demás nunca les había visto en mi vida, entonces si yo soy el alcalde metropolitano que entro a trabajar, por lo menos me presentaré, ¿no? Por lo menos me sentaré en la misma mesa. Y también sugeriré justamente que la bandera se quite, porque en el momento que tú llegas a legislar, a fiscalizar o a actuar dentro de las acciones administrativas con el alcalde, ¿no es cierto?, Qué bueno quitarse estas banderas porque ya no eres el concejal electo del norte, ya no eres el concejal elector del sur, ya no eres. Ahora eres el concejal de todos los quiteños. Entonces es súper importante que los concejales tengan conocimiento. ¿no? Entonces me parece muy bien lo que ha hecho el, el alcalde entrante. Ahí, como decirte, eh, creo que hay, eh, de lo poco que he visto, tengo algunas sugerencias que me gustaría, ojalá podrían eh, trasladar, mucha gente estará viendo esta entrevista, porque son sugerencias también desde lo técnico, ¿no? Lo técnico es importante en las gestiones públicas, la política es súper importante, pero finalmente la política técnica se conjuga en las obras, en las, en las actuaciones, ¿no?
1: Fernanda, el... Eh... Alcalde electo ha anunciado que los temas más urgentes que va a, a topar en su administración, al menos en el, en el mediano y inmediato plazos, son la movilidad, la inseguridad, tránsito, congestión vehicular y la obra pública. Eh, temas que sin duda son importantes, pero que son muy difíciles ya de llevarlos a la práctica y solucionarlos por toda la complejidad que, que, que eso implica. ¿Cómo mira usted estos anuncios y el hecho de que también se, se vaya a informar cada semana sobre los avances de la gestión de, de la nueva administración municipal?
2: Bueno, me parece importantísimo porque una de las cosas que siempre hemos eh, criticado o, o, o dicho en los medios de comunicación es esta, este silencio, ¿no? Por un lado la ciudadanía tratando de sobrevivir los días a días porque no te queda de otra y por el otro lado tampoco tienes información que te que te diga, bueno, están haciendo algo, ¿no? Y de pronto te, te llegas y te, no puedes ir a, a una entrevista como esta, por ejemplo, porque estaban todas las calles cerradas y nunca llegaste, o sea, porque nunca ta, nadie te avisó. Entonces me parece súper importante la comunicación, la comunicación, la política es fundamental fundamental para que el ciudadano tenga justamente esta transparencia, esto que se llama y se conoce como gobierno abierto, para que la gente pueda acceder a la información real. Me parece muy importante porque ¿qué queremos los quiteños del nuevo alcalde? no Este alcalde cercano, este alcalde no endiosado, imposible de acceder, que no tiene idea del territorio, que no sale del despacho. Necesitamos un alcalde de tierra, un alcalde que conecte con la gente, que tú le puedas describir y te pueda responder, que no sea, como te digo, este este alcalde inexistente, no me parece que esas muestras está dando el, el, el alcalde Pavel Muñoz, por otro lado me parece importantísimo que la ciudadanía entienda no como te decía, estos procesos de transición son demasiado complejos, hay demasiada información, yo creo que ahí el equipo que ha escogido el alcalde Guarderas y el equipo que escogerá o ha escogido el alcalde Muñoz está bien, es perfecto son, son su gente de confianza pero no nos olvidemos de algo importante que tal vez no estamos viendo existe personal municipal que ha sostenido las alcaldías sobre todo estas dos últimas nefastas alcaldías que es gente de mucha trayectoria que está dentro del municipio y que te van a decir la verdad de lo que está pasando mira yo he sido parte de transiciones de al menos ya voy dos de, de, bueno tres Paco Moncayo, a Augusto Barrera y Rodas, de hecho también estuve en la transición de Jorge Yunda como técnica que me pidieron y claro, tú te vas y te sientas con las personas de confianza del alcalde que se está yendo y te, te brindan lo maravilloso que, que trabajaron y te dicen que todo está bien. Y tú llegas el primer día y te sientas y eso no ha sido verdad. Entonces yo creo que podrían conjugar entre personas que están dentro de la administración, desde nombramiento, que conocen la problemática, que son técnicos de carrera, y con, conjugar también con la gente o contrastarlo ¿no? con la gente que está entregándote la información. Finalmente hay que sistematizar toda esta información, que es un montón, porque no es que te sentaste en ese día, cogiste la información y se acabó. No, no, no. Esta información hay que revisarla, tratarla, eh, analizarla, proyectarla y ver qué vamos a hacer de la forma a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, Yo creo que por ahí es un consejo que podría dar para que esta transición sea más efectiva, ¿no? Porque si no se queda en el papel y es muy duro llegar y sentarte y darte cuenta que del de 80% de lo que te dijeron no era tal así como es. Ahora, en este caso particular es fácil, solo para concluir la idea, es fácil darte cuenta, o la función la, la ciudad no está funcionando. Uh -huh. Entonces, normalmente uh -huh. yo creo que es fácil darte cuenta que hay que mejorar todo, ¿no?
0: Bueno, o, o está funcionando por partes, digamos, no porque hay cosas que se han venido a menos, como por ejemplo el tema de la revisión técnica vehicular, ¿no? que antes era un, un servicio y un sistema muy eficiente uh -huh. y que ahora ya no es lo que fue. Eh, y vemos que se están pavimentando algunas casas. Ahora, no sé con qué criterio, no sé si eso obedece a una planificación, o lo están haciendo ahí al apuro, qué sé yo, pero bueno, a, a, por lo menos están pavimentando. Eh, yo quisiera trasladarme de escenario, porque, a ver, y no, no le voy a pedir a Fernanda con precisión que nos hable, porque capaz que no, no conoce y no está al tanto como yo, por ejemplo, de lo que sucede con eh, la prefectura del Guayas o el municipio de Guayaquil, pero ahí está ocurriendo algo contrario a lo que pasa en Quito. Uh -huh. que, digamos, hay un eh, procedimiento ordenado de transición. Ayer le escuchaba en alguna nota de prensa a Marcela Guiñaga casi que denunciar el hecho de que la prefectura del Guayas, a cargo de la señora Susana González, o sea, el Cristiana, prácticamente ha cerrado la puerta a cualquier tipo de transición. Tanto es así que el señor Gutenberg Berga, que estaba encargado de liderar la transición por parte de la prefecta, González ha dicho, mejor yo ya no me hago cargo porque no me están dando información y porque el tiempo que queda no va a ser suficiente. Y adicionalmente a eso, Marcela Iñaga ha dicho, hay cosas que me dejan muy preocupada, por ejemplo el tema de el tan polémico dragados del río Guayas, ¿no? que hay una subcontratación de la subcontratación y de tales. Más allá de demostrar ser una mala perdedora en el caso de Susana González, porque creo que también demuestra que eso, el negarse a un proceso de transición. Inmadurez política. Exactamente, eh, ¿cómo, ¿cómo debemos ver eh, estas estas reacciones también de negarse a, a entrar a este proceso? O sea, perdió la elección, qué pena, pero le, te toca entregarle todos los papeles y la casa a la nueva inquilina, que será la señora Guiñaga. ¿Cómo entendemos eso, Fernanda?
2: Claro, como te digo, no es un tema de inmadurez política, de egoísmo político, de que no te está importando realmente eh, la gestión hacia la ciudadanía, es una muestra clara de que, bien que perdió. O sea, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, es lo que tenías, es lo que te está demostrando que es esta persona. Ahora, eh, yo justamente conversaba por otro tema de otras alcaldías eh, en estos procesos de transición que te niegan la información, ¿no? Porque te conozco otros casos también. Entonces, yo lo que digo, ¿no? Finalmente, la responsabilidad administrativa eh, y, y la responsabilidad pública es hasta el día que estás sentado. Y la responsabilidad uh -huh. tuya es al día que te sientas, ¿no es cierto? Uh -huh. Sin embargo, como te digo, es muy positivo los procesos de transición porque adelantas trabajo, no es que estás sentado en la casa después de que ganaste, eso no es verdad, las agendas de las personas que ganan se vuelven gigantes, o sea, tienes reunión cada hora, es como cuando ya estás en los cargos y justamente esta información que te van saliendo, que te van entregando, te ayuda a planificar la gestión. Ahora, si no te quieren entregar información, no queda más lo que ha hecho la prefecta Aguinaga de hablar, decirlo, porque va a tener que este periodo que podía haber adelantado, revisado, y analizado temas jurídicos de contraloría, inclusive, va a tener que hacerlos ya en gestión. Lastimosamente, los alcaldes, yo he escuchado discursos de alcaldes que dicen, yo soy el alcalde hasta el último día, y no siento mucho, y si es que me obligan, yo entregaré la última semana, la información, porque también recordemos que existe la AME, ¿no? Es un proceso de las, de los alcaldes que tiene que haber un proceso de transición ordenada, o sea, de, de, de una semana. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, hay que buscar también la responsabilidad de la AME. La AME está para justamente regular a los municipios, pues, para que nos entreguen la información. Además, la información, además, hay que tomar en cuenta que la información es pública y está en las lotaifs y está en todos los portales si no te entregan información hay que comenzar a buscar la información desde otros desde otro ámbito no pero volviendo un poquito a quito yo creo que para, para para cerrar este tema de la transición, me parece súper importante que el alcalde también, así como recomiendo acercarse a los sectores eh, municipales, es este, esta esperanza que tiene con el sector privado, ¿no? Este, el sector privado lo está viendo muy bien, eh, es, el sector privado finalmente es de este motor silencioso que trabaja todos los días, el que se beneficia de los servicios públicos, entonces yo creo que esa es la muestra que estamos viendo, ¿no? Esa esperanza de que por fin vamos a poder vivir en un quito mejor, en un tráfico menos denso, en un hablado yo he escuchado al, al, al alcalde Pavel hablar mucho del tema de inversiones, tú sabes Alexis Liseña, yo soy experta en el tema de inversiones entonces me encanta que por fin va a haber un portafolio, va a haber una inversión pública, se van a hacer las grandes obras que se planificaron hace diez años, o sea eso es una esperanza para los que estamos del otro lado, entonces yo creo que eh, lastimosamente en otras alcaldías no se ve esta transparencia como tú lo dices y no me sorprende tampoco, ¿no? Son alcaldías o son eh, gobiernos municipales y prefecturas de muchísimos años, de décadas inclusive, que han estado inquistados y arraigados en estos sectores, ¿no? Y de pronto llega algo que fue un caso wow y, y, y vienes a revisar todo, porque encima son de líneas políticas totalmente con, que se han conflictuado, que han, que han tenido roces y encima vienen a, a revisar todo, ¿no? Entonces yo por ahí le veo esta inmadurez política. Y en cambio lo positivo que es Quito es, ok, el alcalde de Guarderas me, me parece que ha dado algo positivo de los dos años que ha estado, o sea, ha dicho, bueno, finalmente yo era un alcalde de paso, yo tampoco estuve listo para esto, me senté, me llegué y me tocó comenzar a hacer las cosas, he hecho lo que he podido, porque eso es lo que ha dicho, no he hecho lo que he podido, pues le entrego a usted para que usted parece que usted sí sabe. Entonces, Ay, no, más o menos ese es el mensaje que nos deja. no entonces, yo, yo no
0: estaba preparado pues, para esto, pero bien que quería. Así de todo.
2: Un poco es por fin algo algo real del alcalde de Guarderas, ¿no? Entonces, con mucha esperanza, Eliseña y Alexis, yo eh, trabajado tanto por la ciudad, me da mucha fe que por fin venga un planificador, un planificador esta ciudad ya no necesitaba el político cerrado, que, que no ve la, la ciudad como este motor de producción de turismo, de atracción de inversiones de, de, del día a día del ciudadano de a pie, del que camina, del que tiene que hacer el trámite, necesitas de esa persona ya era momento de que venga una persona que vaya a hacer lo que hay que hacer que es trabajar, sentarse a trabajar y conectar con la gente. No olvidemos de eso. Tienes que conectar con tu gente porque esa gente es tu capital político y esa gente que no votó por ti va a defender la gestión cuando vea resultados. Las personas no de locos no apoyamos a los políticos, las personas no apoyamos a los políticos por el gran padrino, por el problema de papers, por todo el escándalos de corrupción. Por eso no apoyamos a los políticos pero si vemos un político decente que quiere trabajar y quiere hacer las cosas bien, por supuesto que la gente que no ha votado por el señor Muñoz va a estar ahí apoyando la gestión, porque te va, vas a defender la obra pública, vas a defender esta, esta gran frase que, que utilizó mucho el marketing político en las últimas elecciones, que es el antes estábamos mejor. Uh -huh. Y eso es una realidad, la gente no es tonta, la gente quiere estar bien, quiere vivir en una ciudad amigable, contigo, con el inversionista, con el turista, ¿No es cierto? Con los niños, con los jóvenes Así Esto es. que se conoce
1: como el derecho a la ciudad uh
2: -huh. Muchísimas
1: bien. gracias Fernanda Qué gusto conversar con usted, muy amable
0: Fuerte a abrazo Fernanda, abrazo. gracias
1: Igual Para el lindo día, Fernanda Arboleda Especialista en Gobernanza y Políticas Públicas Y Ciudades, que ha estado con nosotros Nueve con un minuto, Alexis, tiempo de despedirnos
0: Nos vemos, fuerte abrazo, chao Que tengan
1: un excelente fin de semana y bien en las Guarmis del Barrio